0: 浜田節子です
1: こんにちは、鎌田新一です。
0: ここからはゴーゴーーージャングルマーケットをお送りいたします鎌田さんどうぞよろしくお願いいたします
1: こちらこそよろしくお願いします
0: 鎌田さん今年も残すところあと4営業日になりまして
1: <笑>あっという間の1年になんで4営業日っていうんですかあやっぱり株式市場でこうやって仕事をしていると、えー、今日もう終わったので、うん、今週の金曜日、はい、そして、えー、月曜日,月曜日火曜日水曜日と、はい、あの営業をしている日が取引がある日はこれから4日という形ですねもうなんかあっという間の1年に
0: なったよね,<笑>ね<笑>一般
1: 人ですとね、はいあのー、今日含めて1週間とかね、そういう言い方しますけれども、ね、株で考えるとまあ4日間、<笑>はいえー、なんか今年はですね、きょうクリスマスイブですけれどもね、はい、あんまりこの、やはりコロナ禍という形でね、あの静かなクリスマス、そして静かな年末年始。というような、そういったあ状況になってるっていうのが、あの世界的な風潮です
0: ね。そうですね。あのー、今日は、ごごちゃんも番組最後のオンエアということで、すので、ね、来週
1: は。三十一日、三十一日は、これはお休みですもんね。はい、金融機関ですとか、株式市場お休みの日なのでね。
0: えー、今日はですねゲストにグローバルマクロ戦略を取っていらっしゃるエモリキャピタルマネジメントのエモリさんに後ほどご登場いただきまし、ね、ても来けるという
1: ことで非常に良い話が聞けるのではないかと思いますので、ねはい、来年の展望なども,なもお楽しみにしてください
0: <笑>それでは早速進めてまいりましょうこの番組は投資家のエチを全ての人に投資コンテンツ e コマースを運営する「ゴゴジャン」の提供でお送りいたしますえさてここからは鎌田さんに、えー、マーケット、ここまでの、えー、振り返りいただきますけれども、今日はあは、のーね。来年の株
1: 式市場を見る上で、はい、日本株がどうなるかっていうこと、これ、大切ですよね、はい、で日本株について、まあ、世界的なこのお金の流れで考えると、えー、株はやっぱり重要な資産であるっていう、これは変わらないと思うんですね、はい、世界的に重要な資産である。なぜかっていうとあのアメリカのこの債券に今投資しても、10年債の利回りで 0.9%、はい、30年債の利回りで 1.6% しか、あの利回りが取れない状態ですから、はい、あそうすると、インカムゲインを得て運用をすることができないので、やはり株式を重要な運用の対象として意識するというような流れ、これは変わらない。はいえー、そしてお金、お金の流通量、これは、これが拡大していくというような状況も変わらないので、はい株価は全般的に2021年も上向きでしょうというのが一般的な見方になります。はい、で、株価が2021年も全般的に上向きという状況の中で、えー、日本株、日本株をどのぐらい買うことができるか世界の株は上向き。で、日本株はどういう存在になるかというふうに捉えると、はいえー、今週ですね、月曜日に、あの、世界的な運用機関の、あのー、ブラックロックって会社あるじゃないですか。はい、まあ、世界的に有名な、あのー、運用機関の機関、ね。それが、まあ、日本株についての来年の姿勢ですとか、運用方針ですとかって言ったセミナーで、えー、伺ったんですけれども、はい、日本株は今、あ、そうなんですか。う、えー、で、日本株が下がると見ているわけではなくて、ファンドマネージャーは日本株によっては、ええ、まあ、それ、当然、あの、強気なあ対象もあるんだけれども、はい、全体として、アンダーウェイト、うん。この理由っていうのが、ええ、じゃあ、浜田さんに聞いてみましょうか、はい。なぜ世界的運用機関が日本株をアンダーウェイトにしているか。はい
0: うんしばらくお金が日本株にも流れてきていたんですけれども、<笑>世界の景気全体を見て、ほ、う、か、ん、に魅力のある国がまだあるから、そちらにお金が流れていく
1: 100も点満点じゃないですか、1000点ですよ、1000点でありがとうございますよ、1000点ですよ、1000点ですよ、そ
0: の国はどこか。え
1: ー、要はア、えー、アジア中国を含めた東南アジアも含めたアジア。アジアのエマージング諸国の方がこれから成長力っていうのは良くなるだろうと。で、アメリカの金融緩和でアメリカや、あの、が、経済の水準っていうのは今のところ高いというような状況で金融緩和の状態が続くと、え、これドルが安くなるっていうような状況なども踏まえながら世界的な景気が強くなるというような状況。それで世界的な景気が強くなるっていう状況の中で、より変化率のある地域は、東南アジアや中国だというような形なので、それでアジアの株をアウトパフォームするっていうような形にすると、まあ、日本と、東南アジアや中国というふうに比べると、日本が下がるというわけじゃないんだけれども、はい、えー、アジアの株の方が成長率が高くなって魅力的だから、そっちをア,アウトパフォームさせる。はい、で、えー、自然に日本の方は比較的アンダーパフォームになってしまうっていうような、そういう,うな話を聞いたわけですね。はい、うん、まあ、ちょっと残念な気もするんですけど、はい、全体で見たらという、そういう話なんですよ。潜
0: 在成長率のところで
1: 見る人口も増えないですし、内需が弱いので、えそして、あの、金融資産ですとか、お金持ってるのが高齢者ですから、その高齢者ってお金使いませんよね。そうすると、日本の内需が強くなるっていうわけじゃないので、どうしても成長力が陥るというようなことで、えアジア株の方を、組み、多く組み入れて、日本株の組み入れは大きくなんないという、そういう状況になります。ただ、あのーものによっては変えるような株なんていうのはいっぱい日本株でもあるわけですね。で、今週ですね、うん、えー、何やってたかって言いますと、これを私の行動を言うと、すごくね、えー、結構日本企業のある部分が出て見えてくると思うんですけど、昨日ですね、午後は、西武ホールディングスと JR 東日本の包括的提携っていう、えー、記者会見に行ってたんですよ。はい、で、西武ホールディングスと JR 東日本が、まあ、あの、例えば新幹線で、JR の新幹線に乗って軽井沢に行き、軽井沢のプリンスホテルでワーケーションをやろうというような、はい、そういうことをやると、JR 東日本も、西、は、武、い、ホールディングスも儲かるわけですよね。えー、儲かるわけです、はい。で、あるいは池袋や高高田の馬場で一緒に開発をやろうっていうことになると、西武ホールディングスと JR 東日本が儲かるわけですね。はい、高田の馬場で、うんあ。でもメトロはなんかね、脇に追いおやられちゃうかもしれませんけど。そういった活性化ができるわけですね。まあ、ただあの、そういった、はい、あの大きい鉄道会社の提携ですとかっていったものの話を昨日伺ったんですよ。なるほど。で、今日は今日で何やってたかっていうと、午後3時からですね、はい、これはリモート会見の方で伺いましたけれども、うん、楽天と日本、うん日本郵政、日本郵便、はい、こちらの物流分野における戦略的提携っていう話を伺ってたんですよ。えーえー、それでは、あのー、例えば楽天が、E、あのー、コマースでいっぱいこの物流使うじゃないですか、はい、その時に日本郵政があー、郵便がですね、郵便局があの力になりますよね、運んでくれる、はいあのー、お客さんのところに運んでくれる力になりますよね。はい、それを仮にもっと提携関係を強くするっていう形にすると、楽天が、えー、受注をする。この楽天が、このね、e コマースで何かトイレットペーパーを送るっていうことで、そのお客さんから受注が入るとしますよね。はい、その受注が入ったっていう、そういうデータの状況が、日本郵政郵便局が、それを受注の段階でデータを知るというような形になると、準備できますよね。そう、ね、準備できますよね、ええそ。そういうような形で、いろいろな物流の、効率的な物流が可能になるという話になります。うんうん、その意味で、楽天と日本郵便がで提携して、えー、これから先は、あその、ね、郵政の、えー、マネー分野。金融分野だ、などの、おも、提携に、これからしていきたいっていうような、そういうような話をしてたんです
0: ね。鎌田さん、そうすると各企業、コロナ後を見据えた、動きそうそうそう、結構活発になるんじていですかこれが、ね、結構ね、
1: 大企業ですよね、えー。大企業が動いてきてる。西部 JR 東日本に、楽天に、日本郵便。はい、まあ、このままじっとしてたら大変だっていうような、うんはい、まあ、必ずしも株式市場で評価されてないような会社などもありますけれども、えーそれが生き残りのために、もういろんなことをやらなきゃいけないというようなことを打ち出してきてるわけですね。こういった動きが広がってくると、日本の潜在成長率っていうのが、こう上がっていく可能性がありますね、はい。まあ少なくとも買える株というのは増えていく可能性がありますね。うん、その意味で、えー、ちょっとこの年末のね、押し迫ったところで、はい、結構昔からある老舗企業が、えー、戦略的提携に動くというような話が相次いでるっていうことが、これが、うん、えー、日本企業のへの投資を考える上で、すごく大きな意味を持ってくるんじゃないのかなというふうに思ってます。はい、来年もっと盛んになるでしょう,ね,うね。もうコロナで生活様式が変わるんだから、はい、もう単独で生きてはいけないと、うん。じゃあ何かをしなきゃいけない。ということで、まあ、合併だとか、TOB だとか、もうさまざまなあ戦略が資本市場を活用して起こってくるんじゃないですか
0: 新たな流れがね、どんどん出てきそうですね、私たちも、まあ、あの新たな働き方や暮らし方をどんどん選択していかなければならない中、企業はもっとその変化をれるうそうですね
1: 、それで個人に対して新しい生活様式を提案して、受け入れられるような会社の時価総額が上がっていくっていうことじゃないですかね。
0: はいうんはい、そのあたたりを企業研究として見て見いいきたいところだと思いますねそれではこの後は本日のゲストの方ご紹介しましょう、はい、え本日のゲストの方はこの方ですエモリキャピタルマネジメント代表エモリテさんです今回はお電話でのご出演ですエモリさん
1: こんにちははいこんにちはよろ,いいよ
0: ろしくお願い
2: しますい
0: や今年は江森さん、まあ、コロナウイルスの影響も大きくありましたが、マーケットも大きく動いた1年でしたね,
2: ねえだいぶ3月、ね、暴落しまして、スマートの戻りもね、なんだこれはっていう感じでね、ついていけなかった方も、ね、結構多かったかなという感じもしますし、まあ、最近の動きもね、そう
0: ですね、その最近の動きですけれども、相変わらず、まあ、ニューヨーク、えー、市場見てても堅調ですもんね。
2: 店長ですね、やっぱお金はやっぱ入ってきてるんでしょう
0: ね。えー、うその中で、まあ、あのもう残りね、ね今年もあとわずかになってますけれども、まあ、来年に向けての考え方など、まあ、常にグローバルマクロ戦略を取ってらっしゃる江守さんにです、ね、ここはどういうふうに来年、スタートダッシュ切ったらいいのかなど、ヒントを頂い,いていきたいと思うんですが
2: 、まず
0: 、アメリカ
2: 。そうですねあの、はい、最近のこうまあ、11月以降、ワクチン相場になってです、ねえーまあ、お金が一気に入ってきて、はい、で見てると、あのー、アメリカのミューチャルファンドのからのお金の流出とです、ねはい、この ETF アメリカの ETF へのです、ね、お金の流入はです、ね、もう過去見たことのない規模になってるわけですね、えーうんまあ、つまり持ってたまた、あ、現金に近いです、ね、ミューチャルファンドをみんなも手じまいしてです、ねえーまあ、解約をしてその現金をです、ね、株に積み込んでるわけですよ。はいその金額がです過去尋常じゃない金額が入ってきていると、うんまあ、いうことでやっぱりお金の力でですね、まあ、株式市場がです、ねまあ、かなりまあ活況になっていると、うん、いうことはこれ間違いないと思うんですね。うんうんうんまあ、そこにそのバリエーションだなんだかんだっていう話をしちゃうとですねまたこれや,ややこしくなるんですけどね、うんまあ、少なくともその今の状況がですね割高割安かっていう議論はちょっと置いておいてです、ねうんまあ、かなり、のうもそういったお金のフローでも申し上げられてますので。うん<タッ>私個人的にはですねこういったポジションの需給っていうのはです、ね、生き延びるとやっぱりこれ大きな幅で調整しないと次いけないっていうふうにやっぱり思っちゃうんですよね。で、まあ、年内これ起きるのかなと思って見てたんですけど、ねはい、なかなか起きないですね、う<笑>ああの本当これあの機関投資なんか、アメリカの機関投資なんかもですね、まあ、過去にないレベルであのレバレッジかけてまあ投資してるんですね、株にね。うん、で今の水準のようにレバレッジかけたときは必ず1回はですね大きな調整が入るんですよ、はいあ。最低 10% だと思うんですけどね。うんあまあまあ、最低くないかな、まあね。10% ぐらいで済むかなと思うんですけどね。はいまあ、もし年内ないんだったら、まあ、年明けはやっぱり注意しなきゃいけないなと思ってますね。うんうん、で今買うと結局、あの着物飯いいでしょ、これ。うん<笑><笑>うん、もうすでにかなり株価の方は
1: もう上がってきている、うん、ちょっと
2: 怖いところに来てるというような,意なんです、ね、感想を結局、手に握りしめてです、ね、手を合わせてです、ねあの、神様に祈らなきゃいけないということになっちゃうんでね、うんまあ、それはやっぱり投資としてはどうなのかなと思いますんで、うんまあ、私、メールマンにも毎日書いてるんですけど、えー、やっぱりこう下がるのもあった方がですね、うん。まあ心理的にも精神的にも、資金的にも楽なんですよ。はいで今、これから上がっていっても、多分短期的に終わっちゃうと思うんで、まあ、それを取りにざわざでく必要がないと思いますしね、う
1: んまあうん、た,ただ、結果的に上がったとしても、こういった時には、えー、か上値を買わないというような心構えをしていたがまが、まあ、長期的な人生における投資というのはうまくいくという、そういう考え方を大切にした
2: 方がいいわけですよね。株式は最終的に上がってきますから、うんうんまあ、持っていけばいいんですけどね、うん、いいんですが、やっぱりできたら足とかを変えたいですよね、そう考えると、やっぱり今の水準から最低10パーぐらい下がるの、できたら待ちたいですよね
1: 株式どうしって、やっぱり自分を抑制することって大切ですよね、うん、自己管理、えー、そして抑制する力っていうのっていうのは、すごく必要なんでしょうね、なんで,すよねで
2: も結局今、ダ
1: <笑>、まあ
2: 、ウ平均なんかもね、まあ、3万ドルちょっと今、超えてはいますけど。はいもう上にバーンとできないじゃないですか。うん、うんまあ、ナスダック今頑張ってますけどね。うん。うんだそう考えたらやっぱり、まあ、買う人もいるんだけど、やっぱり売ってる人もいたりして、なかなかこう、こっからさらにこうお金が
1: 入ってきてるっていう状況ではないんでしょうね。いわゆる横、横ばいですよね、今週の月曜日から水曜日までのアメリカ市場の一つの特徴っていうのは、あのニューヨークダウンが上がった日はナスダック総合指数が安くて、うん、ナスダック総合指数が上がった日はニューヨークダウンが高いっていう、あニューヨークダウが安いっていう、両方上がってる日ってないんですよね。いうことでしょうかね様子見あと,ちと、ねえ
2: ーうん、あとアメリカ、ちょっと細かい話しちゃうと、コロナの数字が、ね、あんまりよくないんですよね、最近ね、はいうん。昨日発表になったあの新政権査少しね、ま、う、し、ん、になってましたけど、やっぱり状況は改善してないので、うん、やっぱりあの今年入ってから、コロナになってからのです、ねうん、あの,日の入門、雇用者数なんかもね、まだ860万人ぐらい戻ってませんしね、うんうん、でもこれからまたお金出すって話なんでしょうけれども。うん個人消費がねやっぱり落ちているじゃないですか、はいで。住宅の着工件数もね少しこう伸びが鈍化したりしてきてるので、はいまあ、一とコロナ回復の勢いというのは明らかに今アメリカはちょっと落ちてますよね。うん、うんですから、はいまあ第2、第4四半期の、ね、GDP どういう数字になるか分かりませんけどね、うんうんこれからまた1月が明けると、ね、第4四半期の企業の計算も、ね、アメリカ出てきますからね、そうん、まあ、いったパターンになるのは、ね、あれですけど、まあ、もし年内調整がないんだったら1月はある程度の調整を、まあ、覚悟というかね、うん、ある前提で待ってたほうがいいでしょうね
0: うん、うんまあ、今、お話にもありましたけれども、その個人消費ですけれども、やはりその景気回復のポイントになるその個人消費、これがどうなるかというところと、あと、新型コロナのまあ対策ですよね、そのあたりもちょっと今後どうなるのかなというところも気になるところですが
2: 。やっぱりあのまあ、以前と比べて、やっぱり人の動き、物の動き,まあ、物の動きは動いてるんでしょうけど、人の動きはね、やっぱりないですからね、えーはい、でこれ、経済規模は大きくならならいですよね
0: うん<笑>、うん、え先ほどあのオープニングで、ですね鎌田さん、そのアジア、まあ、中国の動き、経済のお話などをしていただいたんですが、そのアジア、特に中国の経済の見通しなどについては、江守さんはどのようにご覧になってらっしゃいますか。
2: あの今、やっぱり世界経済見てると中国一人勝ちですよね、えー、あやっぱりあの2月にロックダウンして、その後一番早く回復して、貿易の黒字もも,うものすごく楽になっちゃってるし、輸出もずっとね回復していて、輸入も少し戻ってきてるんですよね、で自動車販売も完全に戻っちゃってますから、共産党の政策は今のところうまくいってるし、あとは GI ショックの後の。巨額の財政出動の反省もあってかなり抑制してますよね、他の国に比べて財政出動ね、はい、これもまたうまくやってますよね。うん、まね、あ、そう考えるともう、まあ、ますますその私がずっと言ってるる、ね、アメリカの時代じゃないんだなと。はいといいうことをを感じざるを得ないですよねうん、うん、やっぱり中国の経済収標を見て、まあ、これは経済収標ね、正しいかどうかっていう問題あるんですけど、それを議論したら、もう話にならないので、進まないので、うんまあ、それを置いうといてね、やっぱり中国の経済収標をやっぱり来年以降も、中心的に見ていくっていうのは、ででですねね、まあの王道ではないでしょうか、ね
1: 、やっぱりつつ強いんでだけど、企業経営者が中国での需要が強いって言ってるのは、これはもう。経済指標の強さっていうのは、信じていいってことですよね、そうですよ
2: ね、これからね、いろんな人口はもともと多いわけで、ちょっとレベルが生活水準が上がるだけでね、あっという間に規模が大きくなっちゃうわけですから、アメリカ超えるのはね、もう時間の問題ですよね。うん、これでこ今年は特にそのコロナ
1: ウイルスの感染者の増加というのは、この特に欧米などを見ると、えー、1回抑制されたけれども、再び今、拡大するっていうような状況になってるわけなんですけど、それが抑制、えー、増加を抑制できたままになってるというのは、うん、中国はやっぱり、その。国としての強さっていうのが現れたってことでしょうかね。その。まあ、まあ、やっぱり、ね、え
2: 共、ー、産党だからじゃないですか。もう、要は動くうう、ね、もう抑え
1: 込むっていうことを、に力を入れて。人の移動、もう初動の段階で抑え込んだ強みっていうのが今生きてるってことでしょうかね。えー、生きて
2: るんじゃないですかね。はい。
0: そうすると来年もちょっと中国抜けでは考えられなそうな、そんなような動きにもなりそうですか、ねえー、う
2: 中国、中国、崩壊論、ね、僕、え、は、ー、もう10年、20年やってる人いますけど、崩壊してないですよね、崩壊してないですよ、む、うんまあえー、しろこれからの2021年は東洋の時代ですから。えーえーね、えの
1: 中国の需要を取り込むような形で、日本企業の株価、日本株、えー、こちらはいかがですかねあのあ、あまり強く見ない方がいいですか、ね
2: 、これいや、別にあの、まあ、特に思い入れも私、ないですから、全部い意味では、いい意味で<笑>悪い意味でも、ね、<笑>なくあの、まあ、ニュースで見て,て、ね、ますけどね、あるんだったら買えばいいかなというスタンスですけど、うんまあ、ただやっぱり、今の水準はやっぱり買いたくないですよね。うん、新規でやるんだったら、やっぱり最低2万4000円まで待ちたいですね。うん、できたら2万2500円、はいうん、PBR1 倍。うんまあ、2万4000円まで下がったら、その下のリスクはあまりないですから、はいまあ、今、メルマンエン実は書いてるんですけどね、うん、うん今買うと本当にあの肝試しになっちゃいますので、まあ、今買って上がっても、ね、別に悔しくはなんでもな,でもないですから、うん、むしろ買って下がっちゃったときの方が、ねうんまあ、ダメージありますから。うんまあ、できたらやっぱり2万4000円ぐらいまで下がってほしいなっていうふうに思ってますね。うんまあ、そうするとね、買いやすいですから、うんうんまあ、そういうふうにやっていかないとね、やっぱりうまくいきませんので、うん、もう年がら年中ね、うん、中に入って、一ったり買ったりやってるとね、うん、やっぱり時間とコストがね、高か,かってしまいますから、ま、う、あ、ん、そういう意味では、あ辛抱の時じゃないでしょうかね。はい、じゃあ、江、う、さ
1: ん、基本的に今、アメリカ株も日本株も、下がったところを待つ、下がる場面を待つ。この姿勢を、あのー、貫くというよう
2: な、そういう段階に来てるわけですね。うすねうんまあ、あればあったって、またそのとお考えればいいですよね、うんうん
0: 。さて、そして商品ですけれども、今年商品も大きく動きましたね、江森さん。
2: そうですね、やっぱり、まあ、金へのね、やっぱり競技がね、はいまあ、少し高まってくれて、クローズアップされましたね。うんあのえーまあ、8月にねあの金はねグが上がって、まあちょうどその一ヶ月前にね本出したんですけどね。身長出
0: されました。直後にねまた高値つけてまいり
2: まして。ラスト瞬間に高値つけてもらっ,ったって、ねそうそうた
0: えー、すごいタイミングで。ちょう通りにな
2: りましたよね。はい。こういうのラスト高値だよっていうね。うんうん、ただね金はですねあのこれもメルマガにずっと書いてるんですけど、はい、やっぱりあまりあまりと過去あの十二年間上がってるんですよね。うんうんまあ、そ12年間じゃないか意味あるのかと言われるとね、なんとも言えないんですけど、そうそう、12年間上がってますから、はいまあ、今回、2015年から上がったとすれば、えーまあ、2027年とか8年ぐらいまではね、上がってくれるんじゃないかなっていうね、まあ、なんとなくそういったあの感覚、サイクル的な、ねうん、あの感覚はちょっと持ってますけどね
0: まだそのサイクルの途中ですもんね、そう,するとそうなんですよ
2: ね。えーあれまあ多分まあ、普通にいけば4000ドルとか5000ドルっていうのはですねまあ一つのターゲットなのかなって気がするんですけどね、えーまあ、ただあの株の方はやっぱり上がるんですよね、はい、どう考えてもね、うん、配当もあるし、えー、そういう意味ではあのーまあ、できればやっぱり株を買いながら金も買うんですが、はいまあ、やっぱりその株を買うときに金も買うという形で、うんまあ、できたらやっぱ株を買う金額の半分ぐらいはですね金は持っておきたいなっていうのはね。うん、できたら同じ金額ってですけどやっぱパフォーマンスは、ね、どうしても株のほうがいいですから、はいうん、あとはやっぱりあのポートフォリオを管理する上で逆相関という、ね、その関係が両者ありますし、はいはいうん、やっぱ株が下がるとき金がやっぱ下げにくいというのもありますので、ねまあ、そういう意味でも、まあ、金利はつかないし配当もないんですけど、ねはいまあ、少し金を持っていくというのは。うん、心理的にはですねいいんではないかなって気がしますけどね
0: 江森、うん、さん、よくこの番組でもそうですし、レポートでも日々、ですねその株式と金と現金の3分割ということをポートフォリオに組むということを提唱されてますよね
2: 、そうですね,あの、ええ、やっぱね、現金がないと、何もできないんですよね、はいうん、いざという時の<笑>持ったい時もいときけなので、やっぱり現金は、ね、最低2割できたら3割って、ねうん、よく言うんですけどね。はいでまあ、今お話しているように、例えば大礼金とか日経礼金とかね、えーまあ、株全体をこう押,し押したときに、その現金を使って買えばいいわけですから、はい、これがないとね、うん、チャンス来ても、動けないとうになっちゃいますんでね、ねうん、常にチャンス今持ってる投資をわざわざ、ねね、閉じる必要はないと思うんですよ、ねはい、現金を持っていればね。うんうんうんチャンスを逃さないってい
1: うことが必要ですよね。もうそうですね。えー
0: うん、常にまあシンプルに捉えてっていうことでよろしいんですかね。えー
1: 、そうですね。はい。あと、FX 取引。はい。あのー、残り1分半ぐらいで、FX 取引でどこに力を入れたらいいかというようなことで、ご指導をお願いしたいんですけれども、いかがです
2: か、ね。あ、為替はね、やっぱり皆さん、のう、レれ安だっていうふうに見てらっしゃって、まあ、私もまあドレれ安だってことでですね、はい、まあ、OG、まあ、オーストラリアドルとかね、ユーロ、かなり上がりましたよね。う、え、ん、ーうんまあ、これメルマガに帰返ってた通りになってもう相当な利益になっているはずなんですよ、全、は、部いらっしゃる方は、えー。もうずっとロングですからね<笑>、はいうん、これはすごいんですけど、やっぱりどっかで相場終わるし、はい、ちょっと今、そういう意味では天井感が出てきてますからね、はいまあ、家具とどっちがその先行性があるのかっていうのは、なかなか難しいんですけど、うん、少し、ね、あの不安定にはなってきてますから、はい、ちょっと注意が必要かなっていうのと、やっぱり皆さんドルだ、ドル安だって言ってますんでね。えー意外にそうにならないかもしれませんからね、こ<笑>れはね、ちょっとね気をつけて,てはいがいかないと思いますけどね
0: 今月は一時、うんあの、ドル円1ドル102円台後半まで入ってまいりました
2: もんね。ドルはまあ下がるでしょうね。まあ、2023年、4年ぐらいまで下がるんじゃないですかねああな
0: るほど。あと3、4年ということで。あと、江森、ね、さんあの、最近のニュースとして、イギリスと EU 交渉、ちょっと進展するんじゃないかっていう報道で、上昇している場面もありましたけれども。
2: これもね、あのはいまあ、両者、やっぱりうまくやらないとですね、えーまあ、なかなか厳しいし、まあ、これ、どちらかというと、イギリスにとってきついんですよね。うん、これもずっとメルマガにも書いてますけど。はいうん、でこれうまくいかないとイギリスの苦しんで、イギリスは最後折れるんじゃないですかね。うんうんまあ、そこは少し、ね、今後も買い戻されるかもしれませんけど、はいうんまあ、そこがピーとなっちゃうかもしれませんね。う
0: まあ、ここまで江森さんにお話伺ってまいりましたが、江森さんはすでにもう皆さんご存知のとおり、グローバルマクロ戦略を取っていらっしゃいますけれども、今年のようなこんな大きな動きの中では、やはり江森さんが提唱されているグローバルマクロ戦略というのが、やはりうまく、えー、有効になられたんじゃないでしょうか、投資の中では
2: 。まあ、そうですよね、えー、やっぱりあの3月暴落して4月上がるところから、もうね、ずっと株を買いだ買いだってね、やってましたからね。はいう相当うまくいっ
0: たんじゃないですかねぜひですね、皆さんにもこの世界のヘッジファンドの最も得意とする手法である、えー、そのグローバルマクロ戦略というところをぜひですね、うん、あのお考えいただければと思います。江守さん、あのゴゴジャンからメルマガ江守哲のリアルトレーニングストラテジーを発行されております、うん、そう
1: ですね、グーグルでもヤフーでもなんでもいいですけど、うんえー、ゴゴジャン。エモリって打つとですね、はいええ、あの、エモリーテスさんのリアルトレーディングストラテジーの、エモリさん、満面の笑顔をね、浮かべている写真がですね、はい、出てきますんで、この笑顔を見るだけでもですね、すごい、えええー、来年を勝ち抜いていく価値があるんじゃないかと思いますよね。はい、エモリさん、本当に満面の笑顔ですね、こちらの<笑>ーホームページにはね。どう写
2: 真がよく
0: わからんだろうですよ、ね。す<笑>みさんね、今日お電話でご登場いただいてますから。ぜひですね、皆さんヘッジファンド戦略の王道であるグローバルマクロ戦略で、えー今後のね、来年以降も、えー、投資スタンス、えー、ご検討いただければと思います。エモリさんのメルマが、このエモリテスのリアルトレーディングストラテジージをはじめ、ツール、電子書籍、自動売買ソフトなど、2万6000アイテムが、えー、午後じゃんでは集っております。ぜひ、お気に入りを見つけてください。また、あなたのとっておきのスキルコンテンツのご出品もお待ちしております。えー、本日のゲスト、えー、今年最後のご登場ゲストでいらっしゃいます。エモリキャピタルマネジメント代表、エモリテさんに、今後の展望などについて伺ってまいりました江守さん、今年もどうもありがとうございました来年もよろしくお願いいたします鎌田さんも今年どうもありがとうございましたこ,こちらこそありがとうございました、はいえー、来年もですね、素敵なゲストの方々をお招きしてお話を伺ってまいりますので皆様、どうぞお楽しみになさってくださいでは、皆さんちょっと早いですがどうぞよいお年をお迎えください。この番組は投資家のエッジを全ての人に投資コンテンツ e コマースを運営する「午後ジャン」の提供でお送りいたしましたよいお年を